1: Bonsoir à tous, « Regard de Femme », ainsi s'intitule le nouvel album de la pianiste Marie-Catherine Giraud, sorti sous le label « Mirare », album sélectionné dernièrement par Radio Classique dans le cadre de ses trophées. Un programme qui réunit un florilège de petites pièces, parfois de miniatures, nous révélant les talents de pas moins de 17 compositrices et couvrant plusieurs siècles, témoignant une fois encore de la curiosité, de l'ouverture d'esprit de cette pianiste dont on suit avec bonheur les pérégrinations musicales. Marie-Catherine Giraud sera justement notre invitée ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur quelques temps forts de l'actualité musicale. Les compositrices justement sont à l'honneur dans le cadre d'un collège à la Philharmonie de Paris qui se tiendra du 15 septembre jusqu'au 24 mai. Un cycle de douze séances portant sur les enjeux et les batailles de la création musicale féminine. Premier rendez-vous ce mercredi dit donc à 19h à la Philharmonie de Paris autour du thème Sortir de l'ombre les compositrices ou réécrire l'histoire un rendez-vous qui sera animé par Raphaël Legrand L'Orchestre National d'Île-de-France vient d'annoncer la nomination de son nouveau assistant pour la saison 2021-2022, pour cette saison donc. Georg Köhler, c'est son nom, vient en effet de remporter le concours destiné à pourvoir ce poste. Ce jeune chef allemand dirige déjà régulièrement des opéras, des concerts ou des ballets à travers l'Europe. Il a étudié la direction à Stuttgart, puis à Munich, et a participé à de nombreuses masterclasses aux côtés notamment de Bernard. Et Zapeka Salonen ou encore David Zinman. Georg Köhler assistera donc cette saison le directeur musical de l'orchestre, case Kalion, dans ses réflexions artistiques et dans la préparation des concerts, des enregistrements et des actions culturelles. Avis aux amateurs de piano lyonnais, la si belle saison Piano à Lyon reprend dès demain, dès demain soir salle Molière, avec un récital de Michel d'Alberto, placé sous le signe de Schubert, de Schumann et de Liszt. Sont attendus ensuite à Lyon, Nikolai Luganski le 15 et puis Céline Mazari avec le Quatuor Modigliani le 22. Trois concerts initialement prévus la saison dernière et donc reportés en ce mois de septembre. Un petit coup d'œil sur la rentrée lyrique de l'autre côté de la frontière, celle de l'Opéra Royal de Liège, dont la saison d'ailleurs attire de nombreux spectateurs français. C'est la force du destin de Giuseppe Verdi qui lancera cette saison dès le 16 septembre et fera l'objet de six représentations jusqu'au 1er octobre. À la baguette, le chef d'orchestre Renato Palumbo, à la mise en scène Gianni Santucci qui a choisi de transposer l'action au début du 20e siècle avec la Première Guerre mondiale Toile de fond. Et puis sur scène, Marcello Alvarez, Maria Rosé Siri, Simone Piazzola, Nino Surgulatze ou encore Michele Pertuzzi. Les débuts de la célèbre ouverture de la Force du Destin de Giuseppe Verdi, première opéra à l'affiche de la nouvelle saison de l'Orchestre Royal de Liège, du 16 septembre au 1er octobre.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: C'est une musicienne curieuse qui aime se laisser aller au vagabondage musical pour reprendre ses propres mots, dénicher des trésors oubliés du répertoire. Après un merveilleux album consacré à Gabriel Dupont, la pianiste Marie-Catherine Giraud nous invite à un autre voyage original, placé cette fois-ci sous les regards de femmes. Regards de femmes, c'est le titre de son nouvel album sorti chez Mirare. Bonsoir Marie-Catherine Giraud. Bonsoir. Alors vous vous dites à propos de, des répertoires oubliés que vous remettez à, à l'honneur qu'ils vous offrent un sentiment de, de liberté dans la mesure où il n'y a pas ou, ou peu de, de références. Il y a une liberté, mais en même temps, vous avez une sacrée responsabilité parce que quelque part, c'est à
0: vous de donner la référence, de faire aimer ces musiques qu'on ne connaît pas. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce genre de répertoire parce que effectivement, la liberté et que je suis la première très souvent à dire vrai, à enregistrer ce genre de choses. Pas pour Fanny Mandelson ou Clara Schumann, mais quand même. Et je ne suis pas un modèle du tout, mais simplement j'ai l'impression d'ouvrir un peu une voie pour des collègues plus jeunes qui n'auraient pas forcément envie de, de déchiffrer, de défricher, puisque le, les deux termes sont tout à fait justes. Non, je pense que c'est intéressant et, et moi ça me comble. Alors pourquoi aujourd'hui s'intéresser aux compositrices Alors on connaît votre démarche, votre
1: curiosité, votre sincérité artistique donc on imagine que c'est au-delà de, 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 ce, de ce mouvement, de cette tendance qui depuis quelques années met en avant le répertoire
0: féminin. Pour être tout à fait franche, c'est parti d'un concert que j'ai donné en novembre 2018 et ce concert se terminait par une œuvre que Florentine Mulsan m'a dédiée qui s'appelle Sentosa. Ce concert a été donné à la salle Corto, et j'ai pensé que ce serait bien d'habiller en quelque sorte... Cette œuvre tout à fait nouvelle Par des œuvres écrites par des femmes Florentine m'a même dit Mais tu sais, j'accepte d'être avec des hommes Je, je sais bien <rire> Mais c'est pas du tout restrictif de ma part Mais c'était la première fois que je tentais l'expérience Et j'ai commencé à regarder un peu partout J'ai trouvé de très très jolies choses De belles pépites et, et finalement ça a ouvert un petit peu ma curiosité Après ce concert d'ailleurs qui a été très bien reçu J'ai fait le même concert à peu près à la Roque d'Enterron L'été suivant ça a beaucoup intéressé René Martin, qui m'a dit « Mais pourquoi ne pas faire un disque ?» Mais dans ces cas-là, Marie-Catherine cherche un peu plus de compositrices, parce que René Martin souhaitait vraiment ouvrir un maximum le choix des compositrices. Il en voulait beaucoup, beaucoup. On est parti presque pour un double disque, et puis on a réduit. Il y en a 17, hein, c'est pas mal. Il y en a 17, mais il y aurait pu en avoir un peu plus peut-être. Mais surtout, euh, moi j'avais privilégié des œuvres parfois un peu plus longues. Donc ça faisait beaucoup trop de temps, puisque j'ai enregistré, je crois, 110 ou 120 minutes de musique. Et puis on en a gardé ce qu'on pouvait garder sur un CD.
1: d'une pièce de Fanny Mendelssohn qui figure au programme de ce bel album, Regard de Femmes, que vient de nous offrir Marie-Catherine Giraud, qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique. Fanny Mendelssohn, c'est l'un des rares noms connus de ce programme qui réunit 17 compositrices, beaucoup plus rarement jouées, voire totalement méconnues. Fanny Mendelssohn, elle incarne ces femmes qui ont été, quelque part, empêchés euh, d'exercer mmh. leur le art. Et empêchés
0: par leur famille, curieusement, parce que son mari a beaucoup aidé Fanny. En réalité, si vous dites Fanny Hensel, personne ne la connaît. Et c'est son nom d'épouse. Si vous dites Fanny Mandelson, tout le monde connaît mais en réalité, son nom, son vrai nom, c'est Fanny Hensel Mandelson. Et son frère Félix n'était pas très chaud pour qu'elle publie, pour que qu'elle compose, c'était tout à fait d'accord. <rire> qu'elle joue et qu'elle laisse, c'était tout à fait d'accord. Il n'était pas d'accord avec le fait qu'elle publie. Et son mari a beaucoup, beaucoup aidé. Et ça, il faut l'en remercier, parce que c'est arrivé souvent, avec d'ailleurs les compositrices que j'ai enregistrées, les familles étaient parfois et très souvent réticentes, mais les maris aidaient beaucoup. Pareil pour Louis Que Son mari a ouais. beaucoup poussé Louise Farinck Et ça, c'est très très bien finalement. Alors
1: on s'aperçoit en, en écoutant cet
0: album que finalement il y a eu
1: des compositrices quasiment à, à toutes les époques puisque euh, vous nous dressez un panorama
0: qui couvre plusieurs siècles de musique. Oui je pense qu'à l'époque baroque, il y en avait davantage. Moi, je n'ai trouvé que ça, puis je n'ai pas vraiment cherché sur l'époque dite baroque, parce que ça m'intéresse un tout petit peu moins. Sur l'époque contemporaine, bon, maintenant, il y en a beaucoup. Et elles ne sont pas du tout mises au banc, ni mises à l'écart, ni, ni mal aimées. Ça, vraiment, le XXe et le XXIe siècle fait la part belle aux femmes. Non, le XIXe était plus dur avec elles. Mais bon, on peut, on peut en sortir et justement, ces femmes, ces compositrices,
1: notamment au XIXe siècle, elles ont dû lutter quelque part pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir accès à une éducation musicale, pour pouvoir composer, se faire connaître. Finalement, elles étaient particulièrement courageuse, il fallait, il fallait oser,
0: il fallait se battre pour pouvoir exercer son art quand on était une femme à cette époque. Euh, oui et non, certaines étaient déjà dans une famille de musiciens, presque toutes ont appris le piano avec leur mère, avec leur père, en, en famille. Là où ça a commencé à coincer, c'est quand il a fallu en faire un métier. Le fait de gagner oui. sa vie en étant musicienne, là, je pense que c'était tout à fait mal vu. Et là, Oui, parce qu'on imagine
1: la, la jeune femme au piano voilà. euh, lors de soirées. <rire> mais, mais moi, je parlais de l'enseignement, de, de l'écriture, de, de d'être jouée et d'être
0: publiée. Euh, voilà, pour certaines, ça a été peut-être plus dur que pour d'autres. Louise Farin, quand même, y est arrivée très bien, puisqu'elle obte... était professeure au CNSM elle a même obtenu d'avoir le même salaire qu'un homme, ce qui n'était pas rien à l'époque. Euh, certaines ont enseigné au conservatoire en ayant à charge des classes non mixtes. Parce qu'à l'époque, les classes de femmes ou les classes d'hommes étaient séparées. Non, je pense que elles se sont battues, bien sûr, mais je ne crois pas que ce fût aussi dur que l'on peut bien le penser. Elles avaient quand même une toute déformation musicale extrêmement poussée. Donc, c'était plus dur, dans la mesure où c'est quand même toujours plus dur d'être une femme. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez une vie sociale. Et ce n'est pas si simple de garder du temps tous les jours, pour soi, que ce soit pour travailler son piano, son violon, pour composer, finalement, se ménager du temps, peut-être n'est-ce pas aussi dur maintenant, mais c'est loin d'être facile.
1: Alors on s'aperçoit que ce répertoire féminin, qui pouvait éventuellement être joué, connu, apprécié à l'époque, est, est tombé dans l'oubli. Heureusement, aujourd'hui, on redécouvre ces œuvres écrites par des, des compositrices. Est-ce que l'on sait, Marie-Catherine Giraud, pourquoi ces, ces, ces œuvres ont été oubliées Est-ce
0: que peut-être elles n'ont pas été publiées, tout simplement je pense que c'est un peu dû aux interprètes. Quand vous avez le choix, par exemple, pour Schumann, quand vous avez le choix entre jouer la fantaisie de Schumann et la fantaisie de Clara Schumann, euh, votre choix, il est très vite fait. Si vous voulez, non pas remplir la salle, mais si vous voulez intéresser les gens, si vous mettez Clara Schumann et que vous êtes en début de carrière... C'est un peu difficile. Si vous mettez la fantaisie de Robert Schumann, tout simplement, vous allez être confronté euh, à toutes les interprétations magnifiques de la, de la fantaisie de Schumann. Mais c'est peut-être quand même plus simple pour un jeune interprète. Cela dit, actuellement, et à La rock. j'ai vu ça, beaucoup de jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, vraiment de la jeune génération des 20-30 ans, ont à cœur de jouer aussi un répertoire moins joué. Quant au problème typiquement féminin, je pense quand même que les femmes compositeurs ont presque été plus aidées que les femmes écrivains. Regardez par exemple au 19e, quelqu'un comme Marie Dagoult était obligé de prendre un pseudonyme masculin, George Sand pareil, alors que les femmes compositeurs ont toujours écrit sous leur nom. Alors
1: Melboni ça a un peu triché, Mélanie Oh Melboni. Mel, Mel
0: ça, c'est une de mes préférées en plus. Et elle a eu une vie absolument incroyable, ouais. étonnante. Mais c'est quelqu'un qui a vécu pleinement sa passion pour la musique, même si pendant son, son mariage, ça a été mis un peu entre parenthèses. Après, avant, après, elle est musicienne des pieds à la tête.
1: Juliette Bussmann fait partie de ces compositrices que vous avez choisi de mettre à l'honneur, Marie-Catherine Giraud, dans cet album Regard de femme. La seule quasiment dont vous avez enregistré plusieurs pièces et même un cycle en entier. Une compositrice néerlandaise de la première moitié du, du
0: 20e siècle. Comment décririez-vous son, son langage? Alors, je ne connais que l'œuvre de piano qui est assez restreinte. Son langage est sombre. C'est le seul mot qui me vient à la bouche. Je ne connais pas son œuvre orchestrale. Elle a écrit plusieurs pièces concertantes, elle a écrit des symphonies. Quand je dis sombre, c'est tout simplement que c'est une musique grave, pas tellement descriptive, qui fait appel à une palette sonore euh, plutôt riche, plutôt, parfois plutôt listienne à la, à la fin des préludes, mais extrêmement recueillie et presque un peu religieuse pour certaines pièces lentes. Est-ce qu'il
1: y a, selon vous, Marie-Catherine Giraud, un langage féminin Ou est-ce euh, impossible de, de, de dire une chose pareille Est-ce scandaleux de dire que, que telle
0: écriture est féminine oh, C'est sûrement pas scandaleux, mais moi je n'ai pas eu l'impression. J'ai joué du piano de la même façon. Ma main se place peut-être différemment pour certaines choses, parce qu'elle est peut-être plus légère que si je vais aborder un, une grande sonate de Beethoven ou de Schumann, mais je, je n'ai pas l'impression. Non, tout simplement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que toutes ces dames avaient un sens mélodique vraiment très très poussé, ça c'est très agréable. Alors elles ont beaucoup écrit pour le piano, on les associe souvent à la mélodie, mais elles se sont illustrées également dans le domaine orchestral. Ah oui, que ce soit Ethel Smith, euh, Henriette Bussman, elles ont vraiment fait beaucoup à l'orchestre, je dirais même qu'elles ont fait plus à l'orchestre, et, et puis toutes ont fait beaucoup de musique de chambre avec piano, alors ça allait de la sonate au quintet, Amy Beach a fait un quintet absolument magnifique, Louise Farinck aussi, Mel ça fait beaucoup, elle a même fait un septuor avec d'autres instruments, cordes et vents mélangés. Elles étaient très éclectiques. Alors ce programme, Marie-Catherine
1: Giraud, vous l'avez donné récemment en concert, en récital, à la Roque d'Enterron. Comment le public réagit-il face à un tel programme pour lequel il n'a aucune
0: référence D'abord, s'il vient... C'est qu'il est curieux. La qualité principale d'un interprète, c'est de provoquer l'intérêt, la curiosité et après l'adhésion, bien sûr, une fois que vous avez joué. Mais euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est que deux des compositrices qui me faisaient un peu peur sur le plan public... Euh, réception du public, c'est presque ce qui a le plus marqué les, les auditeurs qui sont venus m'en parler après. Et c'est effectivement Henriette busman et Jeanne Barbillon, qui pour la plupart, alors là, mais je crois que pour tout le monde, Jeanne Barbillon est une découverte. Cela a été pour moi. Donc, euh, je pense que peu de gens connaissaient le nom de Jeanne Barbillon, et ils ont été extrêmement intéressés par cette musique et qui est très belle. On va se quitter justement
1: avec une, une page de Jeanne Barbillon qui figure au programme de cet album. Vous êtes une musicienne curieuse, vous avez l'esprit ouvert, vous êtes enseignante également puisque vous êtes professeur à l'école normale et vous allez faire d'ailleurs votre <rire> rentrée. Est-ce que vous éveillez la curiosité de, de vos élèves Vous parliez tout à l'heure de cette jeune génération qui finalement est, est assez ouverte. Vous, vous sentez chez, chez ces jeunes musiciens ou ces apprentis musiciens l'envie d'aller aller voir un peu ailleurs,
0: hors des sentiers battus, d'être curieux En ce qui concerne ma classe à l'école normale de musique, pas tellement, parce que nous avons surtout des étudiants asiatiques, japonais, chinois, et ils viennent surtout pour se perfectionner dans le répertoire tout à fait traditionnel. Alors, bien sûr, quand ils viennent écouter un de mes concerts, ou qu'ils écoutent un de mes disques, ou des choses comme ça, parfois ils ont le déclic, mais je vais leur faire travailler ce genre de pièces à côté des pièces qu'ils auront à présenter pour les concours de fin d'année, qu'ils auront à présenter dans des concours internationaux. Là, il s'ils si, veulent aborder ce répertoire, il faut qu'ils l'abordent parallèlement au répertoire, je dirais, tout à fait traditionnel. Vous ne pouvez pas passer concoraine Élisabeth en arrivant avec du Gabriel Dupont. J'adorerais Peut-être dans quelques années. Oh, je je <rire> l'espère, mais je, je n'y crois pas trop. Mais vous sentez, vous sentez de leur part une, une curiosité, une ah Non seulement je sens une curiosité, et puis ils viennent écouter quand, quand je joue ça, et quand d'autres musiciens jouent ça, ça les intéresse. La plupart, quand ils ont flashé sur une œuvre, c'était Gabriel Dupont. Mais là, les compositrices, ils n'ont pas encore entendu puisque le, le disque est tout récent et que je n'avais fait qu'un concert avec ça et qui n'était pas présent à la Rock d'Enteron. Donc peut-être qu'ils vont vous demander de jouer
1: euh, <rire> quelques pièces de ces compositrices.
0: Merci beaucoup
1: Marie-Catherine Giraud d'être passée nous voir. On va donc se quitter avec la musique de Jeanne Barbillon, enregistrée. C'est une
0: première mondiale euh, oui. Je ne sais pas, mais je crois que oui. Mais je, je, si on me en tout cas, le contraire, serais, en tout
1: cas pour moi c'était une première.
0: <rire> Merci infiniment d'être passée nous voir.
1: Fête de soleil, une pièce de Jeanne Barbillon qui figure au programme de ce bel album « Regards de femme » de Marie-Catherine Giraud, un album qui vient de paraître chez Miraré. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Alexander Neff, le directeur de l'Opéra National de Paris, qui nous dira quelques mots sur l'esprit de la nouvelle saison qui débute à peine. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel, Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.